0: Ascoltando Fratellitudo Podcast, la community di persone che affronta temi di lavoro e crescita personale. Qui si al sicuro, nessuno ti vuole vendere un corso o è qui per flexare la propria laurea. Abbiamo deciso che con questa nuova stagione, la numero 4, ricominceremo con la numerazione delle puntate e porteranno tutto il suffisso rebuild. Perché questa scelta, dopo un anno e mezzo, abbiamo modificato il nostro approccio al podcast nella sua interezza, preparazione, registrazione, editing e pertanto ci sembrava la cosa più corretta da fare. Avrei modo di scoprire Fratellitudo Podcast Rebuild in questa puntata e nelle successive. Oggi è novembre 22, 22 2022, non è un gioco di parole. Oggi è 22-11-22. 22-11-22 <ride> non è un gioco di parole, siamo qui con una puntata speciale rispetto alle ultime che abbiamo fatto, perché eh, ci sarà un'intervista. Eh, un'intervista molto seria, <ride> per cui preparatevi già inizio a mettere le mani avanti, nel senso che ci si tratterà di temi aziendali soprattutto, principalmente, ma anche di... Di di, di tante altre cose, come poi avete capito dal titolo, perché voglio dire, alla fine il titolo già spiega tutto. Io direi di... Mario, che dici? Hai qualcosa da aggiungere rispetto a questa introduzione? No, sono all'oscuro anche io della scheletta, sapete questo. Eh, Mario, questo questo è una novità. (ride) Mi ha voluto punire della mia voglia di improvvisare e (ride) quindi questa non è una novità io farei lo switch delle telecamere così parto con una breve introduzione eccoci qua allora possiamo dare ufficialmente la benvenuta ad Alessandra di Serafino sei in live adesso ti possono vedere tutti benvenuta tra noi grazie mille per aver accettato questo invito
1: grazie a voi e buonasera a tutti ciao Alessandra adesso possiamo
0: dimmi Prima di iniziare, eh, chiedo subito alla chat i volumi. Ditemi voi se sentite bene o ah, non se sì. sentite bene anche durante la puntata. Io ve li regolo. Eh? Ah, uh, sì, esatto. Se qualcuno Questo. in chat nota che c'è una differenza di volumi di vocali, lo dica in chat, che poi Mario sistema, sistema tutto. Ma senza indugiare oltre, perché la puntata è densa, per cui dobbiamo fagliare eh, in qualche modo. Io lascerei la parola direttamente ad Alessandra e faccio in modo che sia lei a introdursi a voi che state ascoltando e si faccia conoscere un po', poi dopo partiremo con le domande un po' più specifiche. Vai Alessandra, a te.
1: Va benissimo, allora buonasera a tutti, sono Alessandra di Serafino, eh, non si dice l'età delle signore.
0: Non si dice, non si dice.
1: <ride> Scherzo. Facciamo eh. un range, facciamo un range. <ride> ho 31 anni, e quindi ecco, sono, ho avuto il piacere di conoscere Antonio per motivi di lavoro Quindi ringrazio lui e Mario per l'invito, perché penso che Fratelli Tudo sia una bellissima iniziativa, quindi partecipo con piacere. Grazie. Della parte di formazione non so se ne parleremo dopo, però comunque eh, lavorando con Antonio sono una biologa per formazione. Diciamo che non avrei mai pensato di, di passare alla vita aziendale, però è successo con tutta una serie di aneddoti, annessi e connessi, e niente, questo, vengo da, dall'Abruzzo, vivo a Roma attualmente, però spero di potermi trasferire eh, a Milano, ecco. Quindi adesso pioggia di insulti, <ride> no, no, da perché? tutti quelli collegati da Roma.
0: Perché no, i domani li vogliamo bene, li vogliamo. <ride>
1: Assolutamente, assolutamente, però io voglio più bene la metro, quindi vorrei, vorrei vivere in una città eh, che mi permette di sfruttare i mezzi pubblici, quindi ecco, questo è un po' eh, l'intro.
0: Ottimo, ottimo, quindi grazie mille per tutti i complimenti, per l'introduzione e altro. Io inizierei subito partendo dalle origini. Già ti fanno dei saluti, c'è la Vale che ti saluta in chat, quindi già i eh, primi saluti che arrivano dalla chat. E... Allora, ripartirei proprio da, dall'inizio, nel senso che hai detto che vieni dall'Abruzzo. Eh, sì. Parlaci un po' da dove arriva Alessandra, cioè quali sono, uh, cioè dove sei cresciuta, comunque la, la, la scuola che hai fatto, insomma, giusto per una breve, sì. un breve contesto, ecco, un contesto.
1: Sì, allora, sono nata a Teramo, in Abruzzo. Diciamo che nonostante sia un... Per non è in
0: geografia, vai con esatto. le spiegazioni di Teramo.
1: <ride> è uno dei quattro capoluoghi, una delle quattro province abruzzese, quindi per quanto sia, eh, diciamo non stiamo parlando né di Roma né di Milano, però ho avuto la fortuna di poter frequentare a Teramo il liceo europeo, okay. perché Teramo è una delle pochissime città che ospita il liceo europeo e... Ehm, è un liceo che io non volevo fare, mia mamma mi obbligò a farlo eh, e la devo ringraziare assolutamente perché è una scuola che ti obbliga a stare lì tre pomeriggi a settimana, sul martedì, giovedì, sabato esce alle due, ma la cosa grandiosa è che hai madrelingua, inglese e francese dieci ore a settimana. Diciamo la possibilità di aver imparato le lingue poi alla fine me la sono portata fino ad oggi. Il lavoro che faccio oggi lo devo al liceo europeo che ho, fatto, che ho frequentato 15-10 anni fa. E quindi diciamo anche se eh, Teramo è una realtà molto piccola, fondamentalmente le devo tutto. Perché mi ha dato i giusti mezzi poi per allontanarmi, per andarmene per fare, per fare altro.
0: E questo è molto importante, o no Maggiore? relativamente a quando parliamo spesso Uh, anche delle scelte che vengono fatte dagli altri su di noi che ci aiutano che ci aiutano e poi le, le, ne riconosciamo dopo degli effetti, no? Molte volte sottovalutiamo, sì, decisamente. Eh. Molte volte ci facciamo consigliare a volte a fin di bene, a volte un po' meno. però la maggior parte delle volte è che effettivamente quando sei giovane, non è che hai tutta questa consapevolezza, ecco. Per cui ci sta che tu lo possa anche riconoscere più avanti. Più che altro. Sai che non avevo, cioè non ho mai sentito parlare, però e, e la vedevo molto, molto rara come cosa conosco altri istituti europei, o comunque licei europei, non, non, non mi è mai tipo all'interno della mia cerchia di persone eccetera non ho mai conosciuto. All'epoca
1: ne erano 13 in tutta Italia, ah, famosissimi certo. Udine, Firenze, eh, Palermo se non sbaglio, adesso non so quanti ne siano però giusto per aggiungere una cosa l'importanza di saper cogliere le opportunità anche laddove apparentemente non ce ne siano
0: esatto perché tu puoi essere anche stata iscritta all'istituto europeo ma se poi dopo non lo frequenti con la giusta attenzione è praticamente tempo sprecato per cui passiamo invece adesso già all'università facciamo un salto temporale andiamo avanti nel tempo velocemente e parlaci un po' dell'università che sono temi che anche noi di solito trattiamo nel podcast Eh, più che altro dici cosa hai fatto Ma principalmente perché l'hai fatto e cosa cosa hai imparato? Cioè noi vogliamo andare poi al succo della questione di solito.
1: E questa è una bellissima domanda, soprattutto per il Perché? appunto dicevo ero partita dal liceo europeo no? quindi le lingue e mia mamma insisteva devi fare la professoressa devi fare lingue le, eh, perché così poi puoi, puoi andare a insegnare io insistevo ah, il nel dire esatto. Ah. <ride> esatto quindi qui finiscono i consigli di mamma e io dicevo sì io ma le lingue le voglio, le voglio utilizzare ma le voglio utilizzare per fare il lavoro che dico io e non per insegnare le lingue agli altri quindi vabbè dopo una serie di varie discussioni eh, mi sono iscritta alla triennale di veterinaria quindi scienze zootecniche sempre all'università di Teramo che eh, tra l'altro ha, eh, l'anno scorso era seconda se non sbaglio per qualità eh, eh, quest'anno non so col, con l'ultima classifica Censis, però diciamo Teramo è famosa per la facoltà di veterinaria quindi da lì eh, finita la triennale scelta che ha sorpreso tutti ho integrato gli esami e sono passata a biologia ambientale e qui le persone mi hanno iniziato a prendere per una folle in realtà io avevo un disegno ben preciso in mente che sono riuscita a realizzare e cioè quello di toccare tutti gli aspetti dell'approccio one health dove eh, salute animale salute ambientale e salute umana coesistono e eh, diciamo insieme portano al raggiungimento di un obiettivo unico di salute, quindi una salute globale. E, e di fatto così è stato, quindi triennale, scienze zootecniche, tutta la parte della, della tutela del benessere animale, la magistrale in biologia ambientale, quindi tutta la parte relativa alla salute ambientale, e poi nel dottorato ho fatto, eh, sono occupata di, detto proprio in breve, eh, public health, salute pubblica, quindi la parte relativa agli umani. Per farvela breve, finito il percorso di studi, avevo toccato tutti e tre i punti dell'approccio One Health e di fatto le mie competenze trasversali sono state poi la carta vincente. Mm. Quindi, diciamo, questo disegno che c'era alla base, per quanto, diciamo, atipico, però poi di fatto è stato il mio eh, vantaggio competitivo rispetto agli altri, perché non ero né strettamente attaccata alla parte ambientale, né troppo attaccata alla parte molecolare, e quindi questo mi ha permesso di mettere poi le mani un po' dappertutto.
0: Eh, In primis... Complimenti per, per il piano e per averlo raggiunto, perché già questo è andata bene, già questo... allora, Vabbè, è
1: andata bene, è andata
0: male, è tre. Sono... È sono i vincitori che fanno la storia, no? E quindi perché no? no. Perché non comunque così? Averlo portato a termine è sicuramente è un traguardo importante, però adesso mi, mi sorge la domanda, allora, questa scelta, questo piano che ti hai dato in testa, Beh, tu come l'hai capito? Cioè, ti sei, hai letto, studiato, ti sei fatta consigliare, parlato con qualcuno, hai fatto da solo? Perché non è che ti svegli la mattina e dici ok, ho questo piano sì. del One Health, da dove è uscita questa cosa?
1: <ride> allora, io avevo un mito, che era quello di Jane Goodall, che lei era partita a 19 anni, 20 anni, non ricordo con esattezza. Aspetta, e, chi è? Eh, Jane? Jane Goodall, Goodall. È partita okay. col National Geographic, è, è andata in, esatto, un etologa, lei è andata in Africa, ha studiato i primati, quindi è andata contro i biologi ha rivoluzionato un po' quelle che sono le scoperte scientifiche il mio sogno era quello di andare (ride) a lavorare da Jane Goodall al quale poi si è aggiunto quello di salvare il mondo dal cambiamento climatico questo non è successo, non si è verificato però diciamo è stata una grande forza motrice, quello sicuramente, e, e poi nel 2013 ho avuto la fortuna di, di passare tre mesi a Los Angeles, ho vissuto lì, ho fatto la ragazza alla Pari, ne ho approfittato per fare ricerca tesi alla UCLA, e, um, sono stati tre mesi che io ho vissuto come se fossero forse cinque anni perché ho cercato di condensare più cose possibile di viaggiare il più possibile, di, per- di parlare con chiunque e, um, e lì ho capito che stavo diciamo, percorrendo la, la strada giusta perché ovviamente lì stavano già avanti quindi okay. lì il discorso okay. One Health comunque um, l'ambiente era già un argomento fondamentale da noi adesso è diventato un argomento fondamentale, quando io ho finito la magistrale nel 2016 era ancora terra di nessuno, noi ci siamo laureati in tre, non me lo scorderò mai, eravamo in tre alla seduta di laurea <ride> e ne mancavano tipo quattro da... per laurearsi, non è che certo. eh, eravamo poi chissà quanti. Adesso gli annunci di lavoro riguardano solo le biologie ambientali, per fortuna eh? Però no, no. è cambiato proprio da così a così.
0: Sono estremamente curioso, però questo, no, ripeto, non avendo letto la scaretta, non so se rientra nella scaretta della, della parte americana, nel senso che... Ah, ne possiamo parlare adesso. Eh, nel senso che proprio questa roba del condensare tutto in, nel brevissimo periodo è una cosa che mi ha affascinato. Eh, ultimamente ho sempre avuto questo pensiero, anch'io fisico. fisso, volere in un certo senso testare ambienti e luoghi diversi uh, e ne parlavo di recente con il mio compagno di banco che è lui è, uh, e lui ha lasciato tutto è venuto qui a fare l'università a Milano e adesso lavora, lavora con noi e tra l'altro per uno dei progetti più prest- uh, senza entrare appunto nel dettaglio parlavo con lui, lui nel 96 un po' più piccolino, ha un anno in meno di me uh, e parlava di questa cosa, del, del fatto di come l'avesse cambiato E come anche lui stesso nei primi sei mesi, nel quale era a Milano, voleva sperimentare tutto il più possibile, sia a livello di vita universitaria, sia a livello di viaggi, e fa che in quei sei mesi avrà dormito pochissimo, una cosa di questo genere. E e quindi mi affascina un po' questa cosa del dire, anche solo per un brevissimo periodo, che poi breve tra virgolette, perché mesi barra sei mesi, breve tra virgolette, riuscire a chiudere tutto, cioè, c'è qualcosa che in realtà, cioè, sì, sicuramente c'è qualcosa che non sei riuscita a fare, no?
1: Rimanere. Cioè... <ride> ok, 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 sì. Sì.
0: Saresti rimasta lì, saresti rimasta, se avessi avuto sì, la mi sarei
1: incatenata, mi sarei proprio incatenata a wow. Los Angeles, eh, se wow. avessi potuto. Eh, io sono tornata perché scadevano, per due motivi, uno perché scadevano i 90 giorni di visto. L'altro motivo è che eh, negli Stati Uniti non c'è la triennale e io sono andata lì tra il secondo e il terzo anno, quindi praticamente avrei dovuto ricominciare da capo, perdere tutto quello che avevo fatto fino a quel momento, quando invece ero andata lì a fare ricerca tesi, cioè ero andata a fare la ragazza da pari e ne stavo approfittando per fare ricerca tesi quindi eh, diciamo, se fossi rimasta avrei dovuto aspettare eh, i documenti quindi fare un periodo da clandestina vedere se arrivavano questi documenti e soprattutto poi lì pagare l'università senza né arte né parte non è come in Italia cioè lì parliamo di 15, 16, 17 mila dollari soltanto diretta poi comunque ci devi vivere a Los Angeles eh, io avevo già un percorso universitario alle spalle perché comunque venivo dai due anni in Italia quindi non avrei avuto accesso alle borse di studio, eh, comunque c'era da fare l'equipollenza, non è una cosa che tu puoi fare, diciamo così, eh, e quindi dovevo scegliere se perdere tutto, rischiando di ricominciare da capo, oppure se tornare con il dottorato, perché per loro essendo quadriennale, o vai con la magistrale, che ti vale come un undergraduate, quindi come eh, una quadriennale da loro, oppure vai e quindi vai per il dottorato o con il dottorato. Cioè queste sono le, le forme più convenienti.
0: Perché Los Angeles? Così. Mi è capitato. Ah, io in
1: realtà, sì okay. sì sì, è okay. capitato di, di andare lì a fare la ragazza alla pari, e quindi dopo unito l'utile okay. al dilettevole. Okay. E neanche ci volevo andare perché cioè, Los Angeles <ride> non l'avevo mai vista come una cosa... Come non lo so, Parigi, Barcellona, New Ma York. No? Avevo contestualizza, l'anno,
0: <ride> contestualizza l'anno in cui andavi, perché anche questo è importante. 2013.
1: Eh, 2013. Comunque,
0: parliamo sempre di una decina sì, d'anni fa: sì. già, era, già era diverso viaggiare. Era sì, già, sì. Telefoni, cellulari già erano meno, meno smart, eccetera, eccetera. Per cui sì. anche, anche <ride> i contatti con, con la famiglia era. Sicuramente diversa
1: da, sì.
0: da, da fare. Sì, avevi
1: un giga di internet, si <ride> esatto, andava proprio benissimo, se eri fortunato, quindi, <ride> eh, però sì lo rifarei mille milioni di volte, ma per eh, l'assetto mentale che mi ha lasciato, al di là di tutto, l'assetto mentale che mi porto dietro da quando eh, sono stata a Los Angeles eh, vale più di qualsiasi esperienza che io abbia mai potuto fare. No, ma
0: infatti l'esperienza all'estero, lo, lo dico sempre, poi ogni puntata che faccio è una delle cose che più rimpiango, tra virgolette, di non essere riuscito a fare quando ero giovane e studente, anch'io, però vabbè... Piuttosto mi mi prodigo a consigliarlo agli altri, ecco, questo è il mio riscatto (ride) verso la mia coscienza, quindi lo consiglio sempre di di fare questa esperienza che ti cambia la vita, indubbiamente.
1: Sì, sì, nel bene e nel male, perché ho fatto anche un'altra esperienza in Belgio e non è stata così, cioè lì non mi ci sarei incatenata.
0: Immagino a Lì mi incatenavo all'aeroporto,
1: Quindi diciamo dipende sempre da dove capiti, però chiaramente sì ci sono quelle esperienze che ti cambiano proprio la vita.
0: Infatti poi stavamo parlando del dottorato. Eh, <ride> raccontaci un po' del dottorato perché eh, almeno dal mio punto di vista è una cosa che conosco poco Penso anche Mario, alla fine dottorato, PhD, queste cose qua sono temi che non, non abbiamo Né affrontato noi in dirett- direttamente in prima persona, eh, né abbiamo affrontato nel, nel podcast in generale Per cui questa no, è, quale, no, occasi- è, sì, è giusto, sì, quale occasione oggi per... Uh, per sentire qualcosina sul dottorato, cioè, prima di tutto spiega un attimino, se vuoi come funziona un po' in Italia il dottorato, sì. perché anche <ride> dovremmo fare una voglio...
1: stagione solo su questo, praticamente.
0: Sì, perché è un po' un mondo. Il dottorato di ricerca è quel classico lisce che in tutte le serie t- sitcom oppure in tutti i film dove devono parodizzare qualcosa, mettono dentro il dottorato. Così sì. il dottorato
1: sì. <ride> esatto. raccontaci un po'. Allora il dottorato è il più alto titolo eh, mondiale a livello diciamo di istruzione quindi è l'unico titolo che ti permette di insegnare all'università peccato che in Italia ha valore pari a zero <ride> e soprattutto per entrare in dottorato eh, è inutile che ci raccontiamo le favole per entrare in dottorato devi avere o Santi in paradiso, o Santi tra i parenti okay. io non avevo né santi in paradiso né santi tra i parenti quindi un anno l'ho perso Okay. Perché un anno non mi hanno neanche fatto sedere a fare il concorso, l'anno dopo sono riuscita uh, ad arrivare a sedermi a fare il concorso e l'unico motivo per cui l'ho vinto, ho vinto la borsa senza uh, i Santi appunto, uh, è stato per l'inglese, perché, okay. è stato, perché solitamente chi studia materie scientifiche Per lo meno questa è la la cosa che ho notato di più in Italia, ovviamente, perché all'estero parlano due, tre, quattro lingue normalmente, Mm. senza grossi... Senza grossi problemi. Assolutamente. Eh, In Italia chi ha studiato materie scientifiche tende ad avere difficoltà con le lingue. Mm. E Quindi diciamo, questa è la cosa che ha fatto la differenza. E l'altra cosa che ha fatto la differenza è il fatto che io comunque avessi questo background trasversale e quindi riuscissi a coprire progetti che studiavano gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute. La cosa esilarante è che io nella vita volevo fare questo, volevo fare la ricercatrice, quindi volevo tornare in America col dottorato, o durante il dottorato o dopo il dottorato, fare la ricercatrice, questo era il mio sogno, intramontabile. Poi mi sono scontrata comunque con quella che è la realtà italiana, dove i ricercatori sono veramente ridotti all'osso, i stipendi sono quelli che sono, la meritocrazia eh, c'è, non c'è, non si sa. Ho avuto un'esperienza di tutorato abbastanza singolare e quindi alla fine
0: ma quanto Motivo... dura questo percorso? Nel senso, sì. sempre per contestualizzare nel tempo, per andare avanti con la certo. storia?
1: Tre anni. Okay. Tre anni più la tesi, quindi alla fine sono tre anni e mezzo.
0: Okay.
1: Poi io sono capitata durante la pandemia, quindi ho passato un periodo del, del dottorato ad analizzare i tamponi Covid. In realtà non ho fatto un giorno di lockdown perché la prima pandemia l'ho passata ad analizzare i tamponi. E la seconda ondata l'ho passata, diciamo, ero già in azienda, quindi supportavo tutti i laboratori Covid del centro-sud. Però, vabbè, questa è un'altra storia. E questo vi rivela anche quando durante il dottorato fai tutto, tranne che il tuo progetto di ricerca, cioè fai eh, 754 miliardi di cose, e forse arrivi la sera alle 8, che puoi dedicarti al tuo progetto di ricerca. Quindi è un mondo molto difficile. Secondo me rimane uno dei, dei lavori più belli del mondo. Sicuramente all'estero è un lavoro.
0: Mm,
1: okay. A noi sono borse di ricerca e se eh, sei fortunato che riesci a, diciamo, ad entrare nella, nel mondo accademico e quindi fare poi la, la, la carriera universitaria, eh, Benvenga, ma sono pochissimi posti e uno deve essere consapevole del fatto che le possibilità sono... Veramente remote e appunto ci vogliono i fanti di cui parlavo prima.
0: No, effettivamente non, non ho mai approfondito del dottorato uno in primis, perché me ne sono scappato dall'università dopo la Triennale, <ride> per poi pentirmene di essere andato a lavorare. Ci tengo anche a precisare questa parte. Però, no, vedendo in un certo senso da, da un mo- Che in realtà esistono, un po' più pratico. Molte meno persone mh, vanno a finire il stato di ricerca. Mi ci trovo invece in pieno con, con quello che dicevi rispetto alla fatica del mondo, diciamo, scientifico rispetto a quelle che è assolutamente vero, però c'è da dire che almeno per quella che è la mia realtà, cioè tipo il Politecnico di Milano, uh, l'idea dell'inserire la magistrale solo a lingua inglese per alcuni corsi e quindi costringere, tra virgolette, perché poi non è propriamente così, costringere in un certo senso le persone a parlare almeno l'inglese da questo punto di vista la vedo una buona svolta. Poi come si evolve nel, nell'effettivo, siamo sempre in Italia, ecco, diciamo, la, la chiudo così perché ho conosciuto un mio caro amico, ha fatto un corso di laurea completamente in inglese e il suo inglese era Beh, mediocre, nel senso, senza sminuire nessuno. Diciamo che ci sono livelli molto più alti, ecco, sia dei professori che degli stessi.
1: Sì, anche dei professori soprattutto dei professori perché chi appartiene alla vecchia scuola non era tenuto a parlare inglese
0: no, mi volevo soffermare un attimino sul discorso sempre a cavallo del covid perché appunto Alessandra è uno di quegli esempi di cui io ho parlato in tempi non sospetti eh, di persone che non sono mai state citate nel senso dai, dai mass media, perché chi lavora in laboratorio ehm, non è mai stato alla fin fine gratificato di un'insegna del tipo Siete i nostri salvatori, eccetera. Però, alla fine sappiamo che per carità, medici e infermieri, tutto il mio rispetto, hanno fatto sicuramente la loro parte. Eh, la croce rossa, eccetera. Però non si è mai parlato delle ore Buttati, chiusi in laboratorio. E qui abbiamo l'occasione, anche se vuoi raccontarci magari qualcosina (ride) di quell'esperienza lì, perché giusto per far capire alle persone, perché io l'ho raccontato, perché ovviamente lo vedevo vedevo anch'io, però raccontaci tu un po' com'è stata quell'esperienza laboratoristicamente parlando.
1: (ride) Sicuramente indimenticabile, nel senso che era marzo 2020, eh, inizia tutto il caos della pandemia, non si trovavano i consumabili, non erano disponibili i reagenti, eh, nessuno sapeva cosa doveva fare, come lo doveva fare, non c'erano dispositivi di, protez- di protezione individuale, quindi tutta una serie di problematiche, non c'erano persone, perché eh, io in quel momento ero in un'istituzione pubblica eh, come studentessa di dottorato, quindi in realtà non avrei mai potuto fare un'attività del genere, quindi diciamo, ho avuto una derega un'autorizzazione speciale da parte del consiglio di dottorato e quant'altro eravamo veramente in pochissimi all'inizio e non riuscivamo a coprire dei turni quindi facevamo dei turni interminabili con i segni delle, dei, delle mascherine delle, degli occhiali, delle protezioni delle visiere, di qualsiasi cosa dentro queste tute, dentro queste stanze dalle quali non potevi uscire perché se uscivi non si è mai ti sfogliavi eh, poi per quindi. rivestirti era un casino quindi diciamo è stato un momento toccante, Eh, io feci anche un post relativo a questo argomento perché i biologi non sono mai stati menzionati, biologi e tecnici di laboratorio, che poi sono quelli che eh, hanno analizzato i tamponi Mm e c'è stato un momento in cui analizzavamo così tanti tamponi, ma così tanti tamponi che era disumana la cosa e nessuno ha menzionato queste persone quindi questo è successo sia nella prima che nella seconda ondata eh. quindi
0: e che um... poi si è protatta anche nel tempo nel senso che poi dopo nelle sale operatorie era tornato tutto a regime ma poi continuavano ad arrivare migliaia di campioni nei laboratori. Sì, valanghe, cioè valanghe,
1: per qualsiasi cosa, tra il Green Pass, chi non si vaccinava e quindi si doveva fare il tampone ogni 48-72 ore, eh, nelle sale operatorie, chi doveva accedere a determinate strutture, chi viaggiava, era un continuo, cioè veramente un continuo, ma rimanevano senza menzione sia i biologi che i tecnici di laboratorio. E- è vero, non erano in prima linea con i pazienti, però di fatto... Erano eh quelli certo. che permettevano poi a medici e infermieri di andare avanti con le attività.
0: È una cosa di cui mi premeva anche raccontare. Perché eh, ne ho parlato spesso anch'io. però appunto, un'esperienza diretta aiuta sempre a rafforzare il concetto. Per cui andiamo sempre. Cerchiamo di andare sempre oltre quello che leggiamo e vediamo sui telegiornali, sì. soprattutto. Perché, eh, tutto, anche nel, nel, nel voler far del bene, comunque è sempre un po' pilotata la cosa, quindi... Sì. Cerchiamo di, cerchiamo di andare oltre. Allora, io direi di passare adesso, eh, diciamo che tutta questa parte introduttiva ci ha aiutato a capire eh, un po' chi è Alessandra, da dove arriva, cosa ha studiato, insomma, tutto quello che è il suo bagaglio che si porta dietro nella sua bella valigia che si sta trascinando. E poi arriviamo a un momento della vita in cui, bellissimo il dottorato, bellissimo fare la ricercatrice, bellissimo i miei sogni, però cosa succede? Cosa succede a questo punto?
1: Grande delusione dalla parte, diciamo, da parte del mondo accademico, cioè quando capisco che Aria tira e che di fatto non era solo un luogo comune. Eh, In quel momento avevo tre opzioni, per fortuna, perché già di questo mi, eh, mi ritengo molto fortunata, considerando che tantissimi biologi sono lavorano nei call center perché questa è la realtà delle cose e se col covid hanno avuto opportunità poi ci sono tornati perché sappiamo tutti quello che sta succedendo quindi finito il dottorato cioè veramente prima ancora di finire il dottorato eh, potevo scegliere se rimanere con l'assegno di ricerca eh, se iniziare sempre diciamo tramite queste borse assegni eh, presso un altro istituto pubblico eh, e l'altra invece era l'opportunità di entrare in azienda il l- laboratorio dove lavoravo prima era uno dei clienti non dico famosi però diciamo, lavoravamo con l'intero workflow di un'azienda in particolare esatto. tra cui kit covid, <ride> strumenti e quant'altro quindi diciamo io ero una persona molto appetibile per l'azienda eh, perché non avevo bisogno di grandi training se non diciamo, la parte di onboarding, eh, ah, health right. and safety e quant'altro comunque conoscevo già tutti gli strumenti, eh, tutti i kit eh, tutte le persone che lavoravano lì Perché comunque erano i miei venditori, erano i miei tecnici erano i miei specialist, specialist eh. e quant'altro quindi eh, ho avuto la possibilità di entrare in Thermo Fisher Scientific come Field Application Scientist e a malincuore ho lasciato il mondo accademico, subito, l'ho lasciato subito. A a ottobre ho finito la borsa, a novembre ero già in azienda, quindi eh, vedevo le persone che usavano le pipette in laboratorio e fino a un mese prima lo facevo anche io, non le potevo più toccare. Ed è stato così per un anno e mezzo perché mi occupavo di di fare training. principalmente era questa l'attività del Field Application Scientist
0: mi piacerebbe farti una domanda che magari può essere un po' scomoda, però ci aiuta ad aprire un po' il dialogo. Cioè questa scelta che hai fatto di passare in azienda, al di là che è stata una scelta comunque di, eh, dovuta magari a un sentimento di delusione, magari l'hai fatta anche eh, di petto, nel senso scusa di pancia, nel senso l'hai presa perché eri delusa da, dalla situazione, però secondo te... Eh, non c'è stata anche dell'influenza, cioè non sei stata un po' influenzata magari anche da quei pensieri che tua madre magari poteva aver fatto ai tempi che ti diceva fai l'insegnante, trovati un posto fisso, trovati un lavoro, eh?" secondo te può essere una cosa che ti ha influenzato?
1: No, c'è una cosa eh, precisa che mi ha influenzato e cioè che quando tu vuoi fare carriera accademica ehm, quello che devi scegliere è un settore scientifico disciplinare. Cioè quindi devi sceglierti una materia di tutte quelle che hai studiato, ti devi scegliere questa materia. Il problema qual era? È che io mi occupavo degli effetti dell'inquinamento atmosferico, che rientrano sotto fisica, sulla salute pubblica. che Rientrava sotto biologia o comunque genetica medica. Il problema era però che io non ero né una persona che poteva andare a insegnare fisica dell'atmosfera il giorno dopo, né tantomeno era una genetista che poteva fare consulenze in ambito di genetica medica umana. Quindi come mi avrebbero inquadrata? Cioè anche se mi avessero dato questo assegno, e anche se io avessi accettato questo assegno, sotto quale settore scientifico disciplinare? Queste sono domande eh, che possono sembrare banali, Ah, è un po' come se le paragonassimo alla posizione lavorativa per la quale tu vai ad applicare. Quindi se tu fai ricercatore e non hai un settore scientifico disciplinare ehm, diciamo, al quale ti senti di appartenere, perché poi fondamentalmente tu in quel settore farai dei corsi, ti assegneranno dei corsi,
0: quindi certo. devi andare
1: ad insegnare, ti ritroveresti ad insegnare materie delle quali o non sai nulla, comunque non hai delle competenze tali per poter insegnare. Un conto, certo. un conto è studiare gli effetti dell'inquinamento atmosferico, e un conto è insegnare fisica dell'atmosfera.
0: Sì, e in sono università... Due cose... è... Esatto, certo.
1: a livello universitario sono cose ben diverse. Il, la realtà è che non c'è un settore scientifico disciplinare che racchiuda la parte di biologia ambientale nello specifico e soprattutto che racchiuda queste competenze trasversali. Questo in Italia, perché per esempio in America è pieno, ma proprio pieno, pieno è già da anni era già nel 2018 pieno di um, faculty of public health, dove pratica, quindi facoltà di salute pubblica, dove c'era questa ricerca traslazionale che univa diverse componenti delle varie discipline e che quindi diciamo, sarebbe stato uh, lo sbocco ideale per quello di cui io mi occupavo. Cioè quello di cui mi occupavo fondamentalmente è un po' il futuro, perché gli effetti dell'inquinamento sulla salute sono eh, pane quotidiano e lo saranno sempre di più, purtroppo. Il problema è che in Italia non hanno una collocazione fissa, una collocazione unica. Sono un okay. po' di tutti e un po' terra di nessuno. Quindi questo è il motivo per cui fondamentalmente io sapevo che la prospettiva era molto labile, molto a chiacchiere, per intenderci. Okay. Quindi questa è il, eh, la cosa che, che mi ha fatto scegliere.
0: La domanda che mh, mi, ven- mi sorgeva spontanea, diciamo, arrivati a questo punto della storia, è che hai, avuto sempre, cioè, hai dimostrato di avere sempre delle idee molto chiare e molto precise. Eh, questa sicurezza e questa chiarezza che hai, eh, come l'hai acquisita? Se ti se, sei mai fatta questa domanda, cioè come hai acquisito questa chiarezza e limpidezza oppure hai utilizzato dei metodi, dei tool che puoi consigliarci, puoi consigliare alle persone che ascoltano? Cosa
1: dici? Allora, vi racconto un aneddoto. Uh, ci sono persone dell'azienda per la quale lavoravo prima che Antonio conosce bene, sì. Sì. che a volte mi scrivono e mi chiedono Ale, sai questa cosa che tu lo sai sicuro che sai sempre tutto? Quindi non so, è una, è una, una cosa caratteriale. Non... Sono abituata a dovermi sempre tra virgolette sbattere destra e sinistra per avere le cose fatte e sono abituata a risolvermi da sola, quindi questo è un atteggiamento che ripropongo in più aspetti della mia vita e sicuramente anche eh, nella vita professionale. Eh, Qui devo richiamare (ride) all'attenzione mia madre Eh. che quando ero piccola eh, mi diceva sempre eh, Ovviamente io sono nata nel 91 e quando io ero piccola, quando noi eravamo piccoli, ehm, certi lavori erano considerati lavori umili fondamentalmente, perché ancora non si sapeva quello che sarebbe successo, e cioè che ehm, ci sono dei lavori che anche pensare di poterli fare è diventato un'utopia. E mia mamma, che non aveva terminato gli studi, Mi diceva sempre, quindi aveva questo rimpianto fortissimo, mi diceva sempre se non studi guarda che vai a lavorare in fabbrica, come se fosse Mm. una minaccia, ma io ero piccolissima. Cioè facevo l'elementare, potevo avere tipo 6-7 anni e non avevo minimamente idea di che cosa fosse una fabbrica e mi immaginavo questo luogo spaventoso, no? Perché mia mamma lo usava come minaccia, tipo l'uomo nero, diceva, sì, guarda eh. che se non sto a lavorare in fabbrica, E la cosa esilarante e poi noi infatti gli scherziamo su questa cosa che di lì a poco anche lavo- c'è stato un periodo in cui lavorare in fabbrica era veramente un sogno. Era considerato un lusso e quindi mi diceva sempre, eh, mi ha motivato fin da quando ero piccola dicendo che dovevo studiare perché studiare era eh, un modo per avere un riscatto, era un modo per avere una realizzazione personale perché tu non devi chiedere mai soldi a un uomo, perché non devi mai dipendere da un'altra persona eh, ed è vero, io lo penso tuttora, se mai dovessi avere una figlia la bombarderò con questo messaggio dalla mattina alla sera. Perché comunque, soprattutto per una donna, il fatto di riuscire, avere, eh, fatto di riuscire a costruire una carriera professionale che vada al di là della famiglia, la vita da madre e quant'altro è veramente cruciale per essere poi indipendenti.